0: Tervise kompass!
1: Tere hea tervise kompassi kuulaja! Oktoober on vaimse tervise kuu ja see tähendab, et sel kuul on meie taskuhäälingus ainult vaimse tervise teemad. Ja me oleme alustamas koostööprojekti peassjadega, mille käigus siis me võtame oktoobri jooksul erinevad teemad ette, arutame neid ja peassjade spetsialistid annavad siis nendes saadetes just nimelt praktilist nõu. No. Tänane külaline on peaasi.ee nõustaja Susanna Mängnik, kellega me räägime siis enesekindlast suhtlemisest. Tere Susanna! Tere! Mida me mõtleme või millest me räägime, kui on teemaks enesekindel suhtlemine?
0: Ilmselt me kõik suudame enda silme ette manada kellegi, kes on meie silmis enesekindel. Kui ta räägib, kui ta suhtleb... Ja kui natuke mõelda, et mida siis sellised inimesed teevad, et nad mõjuvad enesekindlalt, siis ilmselt nad väljandavad oma tundeid, oma arvamust niimoodi ausalt ja avatult ja oskavad ka seada piire vajadusel ja enda esseista. Sellele nagu vastu kaaluks on selline teatav passiivsus, kui me võibolla hoiame ennast tagasi enda tunnete ja arvamuse väljendamisel. Või siis selline natukene agressiivsem suhtluslaad, kui me võibolla surume enda arvamust peale või teeme selliseid sarkastilisi märkusi. Et see enesekindel suhtlemine, et sellest võib ka mõelda natuke nagu enese kehtestamisest, et ta on kuskil selline kuldne kesktee tihti. Et räägime avatult ja ausalt, ilma teiste õigusi kuidagi riivamata, aga samas enda ees Minu on
1: koha selline väga stereotüüp normus, et kas, kas eeslased üldse on sellised enesekindlad suhtle, et, sest me oleme kõik nii kinnised, tavaliselt silma ei vaata üks teisele, et kas see on selline tekkiv probleem inimestel või tegelikult võib see olla selline no, is, nii-öelda iseloomu omadus?
0: See enesekindel suhtlemine on täiesti õpitav oskus, nagu iga teine oskus, et ilmselt kegi sünni 100% enesekindla suhtlejana, et õnneks see on selline oskus, mida me saame mudida ja muuta elu jooksul, kindlasti oskus, mida kõik saame endas arendada. No
1: see on ainult rõõmusõnum, et kui on õpitav oskus, on väga hästi, aga kuidas me siis saame seda õppida, et kui me jõuame selle asja tuuma, nii et kuidas me saab enesekindel suhtleja?
0: See võib nõuda tihti teatavat harjutamist, kohe alguses ei prugi välja tulla, sarnaselt teistele oskustele, et niimoodi järg-järgult proovides kasvab see enesekindlus ka, et suhelda järjest enesekindlamalt. et võib-olla on teatud asjad, mida enesekindlul suhtlemisel võiks, võiks hästi meeles pidada, et mängib rolliga palju meie kehakeel, selline avatud hoiak, võib-olla ei hoia käsi ristis, ei näita näpuga kellegi teise peale, et selline avatud hoiak, ähm, Silmside hoidmine, alguses võib hästi hirmust tunduda eriti eestlastele, aga tegelikult ei olegi nii hullu, et võib täitsa katsetada. Ka tänaval näiteks teistele inimestele otsa vaadata ja vaadata, mis saab, et kas juhtub midagi hullu või äkki, teine hoopis naeratab. Samuti on oluline meie hääletoon, et selline rahulik, aga samas kindel ja Väga oluline on ka kuulata seda, mida meie vestluskaasane meile ütleb. Et võibolla mitte sõita oma jutuga täitsa üle, vaid pöörata tähelepanuga sellele, et, et mida meie kaasane meile räägib. Ja oluline on ka selline süüdistamisest hoidumine. Et tihti peale, kui, kui rääkite nii, et sina oled ja, ja sina tegid, et siis võime täitsa krampi tõmmata. et Võib tunduda, et teine inimene suhtleb kuidagi süüdistavalt positsioonilt meiega. Et siin tulevadki mängu sellised asjad nagu mina laused. Et nagu nimigi ütleb, siis, siis seal keskendume sellele, kuidas meie tunneme, kuidas meie olukorda näeme. Ma mõtlen, et äkki me võiks proovida ühe sellise mina sõnumi koos ka kokku panna. kisa sa mõtled mõna sellise suhtlusolukorra peale, mis sul on kellegagi olnud, mis tekitas sinus mingeid võibolla tugevamaid tundeid, mida sa sooviksid teisel inimesele väljendada. Vaat, need on need
1: olukorrad, kus kui öeldakse, et räägi üks nali, siis mitte ühtegi nalja nagu maailmast poleks kuulnudki, mitte midagi ei tea.
0: See on tuttav tunne. See on täpselt selline olukorrad. Ma võin sulle tegelikult appiga tulla näiteks mõne näitega, millega on noored pöördunud meie juurde pea ja tasuta noorte nõustamisele. Et tihti peale näiteks kooli kontekstis on rühmatööd, kus on vaja teiste inimestega teha. Head koostööd. Ja võib tekida olukord, kus sina oled oma osa ära teinud, tähtaeg on lähenemas, aga sõber ei ole veel gruppitööst enda osa teinud. Ja võib tekida päris tugevaid tundeid. Võime karta, et kui teine ei teegi enda tööd ära, me saame halva hinde. Võib tekida sellised hinnanguid inimese kohta, et küll ta on naisk, ta ei kunagi, mida kõigeks ajaks ära. Aga ilmselt, kui me teisel inimesele seda täpselt niimoodi väljendame, kasutades sellist sina sõnumit, et sa oled laisk, sa ei tee oma ülesandeid õigeks ajaks ära, et olla tunned isegi, et tekib selline tehatav kaitsepositsioon. Just kui tahaks ennast kaitsma hakata, et, et see sõnum mõjub päris ründavalt, et siis võibki proovida selle tõlgendada hoopis sellisesse mina sõnumi keelde. Et mina sõnum lihtne meel teata koos tegelikult kolmest osast, et see on selline olukorra, hinnangu vabakirjeldus, siis teine osa on enda tunnete väljendamine. Ja, ja kolmas osa on selline avaldus. ehk siis, mida sa vajaksid hetkel, et, et teine inimene teeks, et, et ta muudaks oma käitumist ja samas teie suhted jääksid selle juures nagu heaks. Tegelikult me ju teise inimese sisse kunagi ei näe, et sellepärast ongi hästi kasulik, kui me räägime üks teisega ja väljendame oma tundeid ja oma soove, et siis koos näiteks liikuda, kas või mingi kompromissi poole. Kui selle mina sõnumiga algus teha, siis võibolla alguseks kirjult, kirjeldadagi, et mis see olukord on. Et, et meil on kolmapäeval selle töö tähtaeg ja, ja meil ei ole see esitlus siia maani lõpetatud. Et ma olen selle kalla natuke nokitsenud, aga... Ma olen natukene närvis. Ma kardan, et me ei jõua seda õigeks ajaks tehtud. Mulle meeldiks väga, kui sa näiteks täna õhtuks enda osa seal esitluses ära teeksid, kuidas sulle see mõte kõlab. Siis on ka teisel inimesel võimalus, võimalus öelda, et jah, tegelikult mul ongi nii palju asju praegu olnud taldrikul, mida ma kõiki üritan teha, et sul on õigus, et see tähtaeg on väga lähedal. Et ma katsun sellele täna otsa vaadata ja selle ära teha. See on üks selline viis, kuidas võib olla Väljandan enda arvamusi ja tundeid viisil, mis on nagu aus ja lugupidav teise suhtes ka. Aga selge see, et igas olukorras ei pruugi selline enese kehtestamine ja minasõnum toimida: et maailm ei ole ka päris mustvalge, et siis ka hinnata, et mis olukorras sa ennast leiad. Ja, ja kui see on selline sotsiaalne situatsioon, kus sa tunned, et sellisest enese kehtestamisest oleks kasu, et enda vajadusi nii öelda väljendada, et siis miks mitte proovida sellist minasõnumit.
1: Ja mulle väga meeldib see mõte, et see on selline pehme lähenemine tegelikult, et kui tekivadki mingisugused probleemid, mingid arusaamatused, siis esimene viis oleks kena kohe, et selline pehme pöördamine, just nagu sa ütlesid, et, et kuidas sulle see mõte kõlab, et kas sa jõuaksid selleks aeg selle ära teha, mitte siis selline ründav positsioon. et Tegelikult see on ka natuke selline iseenda pidurdamine, et ma võibolla tahaksin olla või öelda väga kõbedalt sellepärast, et mis mõttes, kui mina olen juba oma osa teinud ja me ootame sinu järgi, et, et miks see siis ei Et kas sa saad aru, et me ootame sinu järgi? Vaid et, vaid et siis pidurdame ennast nende emotsioonidega, ja siis katsume pehmelt läheneda asjale.
0: Et tegelikult, sinu tunded selles olukorras on ju kõik väga okei. Ongi täiesti inimlik tunda sellist kärsitust ja närvilisust, kui see olukord on selline. Aga just mõelda selle peale, et, et kuidas neid oma tundeid teisele inimesele nimadi väljendada, et see ei muutuks ründavaks. Teine inimene saaks ka võibolla enda käitumist natuke analüüsida selle asemel, et näidata näpuga ja võtta kuidagi selline kaitsev hoiak. Võibolla sellisest enese kehtestamisest me võime eristada selliseid suhtlustiile nagu passiivne suhtlustiil või agressiivne, et imselt olete kuulnud. Et passiivne võiks olla näiteks selline, kus tihti võibolla noortel võib ka olla sellega probleeme, et, et kuidagi ei julgeta enda arvamust avaldada. Hoiame pigem arvamuse enda teada või siis kui väljendamegi enda vajadusi, siis sellisel häbelikul, tagasihoidlikul moel, et võibolla see hääletoon on selline kõhklev ja, ja võibolla kasutame sõnu, et ah, et see ei ole nii oluline. Ah, ja, oh, ja mis mina? Ja ikka? mis mina, et kui see paljud tüli ei tee? Ja samas selline teine äärmus võib olla selline kergelt agressiivne suhtlustiil, et see ei pruugi kohe sellist karjumist või rusikatega võibutamist tähendada, kuigi see võib. Aga agressiivsed võivad ka mõjuda sellised sarkastilised märkused kellegi kohta või sellised kerged ähvardused, et, et vaata ette või, või kui sa nii ei tee, siis et need, on, need on sellised teised suhtlustiilid, mida võib sellisest enese kehtestamisest eristada. Ja, ja tihti peale sellel, kuidas me suhtleme, on omad nagu sellised tagaäred ka ja mõjud meie enesetundele, enese Kui me ei avalda näiteks oma arvamust, mida me tegelikult mõtleme, mida me tunneme, et siis selline meie enese usk võib nagu päris palju kannatada saada. Võib-olla me ei jõua ka selliste lahendusteni mingitest sootsiaalsetes olukordades, mis tegelikult meile meeldiksid, mida me vajaksime. Et sellise enese kehtestamise kaudu võib tihti peale sellist enese usku või, või enese kindlust kasvatada, et kui me väljandame oma mõtteid ja tundeid, et mida me nagu päriselt mõtleme ja tunneme ja anname sellest teisele inimesele ka teada, et siis öö, oma vahelist suhtlust parandada ja, ja sellist enese usku tõsta, aga ilmselgelt vastavalt olukorrale tuleks valida selline suhtlustiil, et enese kehtestamine ei pruugi olla igas olukorras selline kuldnevalik. Kust saab abi siis,
1: kui ise seisvalt enam oma enesekindluse või siis suhtlemisprobleemidega toime ei tule?
0: Abi võib saada peaasjade keskuse nõustajatelt, registreerides ennast tasuta nurte nõustamisele. Meil on selline lühisekkumise programm nagu Pea, Hea ja üks moodul seal ongi täpselt see sama teema, enesekindel suhtlemine, kus saabki natuke põhjalikumalt tutvust teha erinevate suhtlustiilidega, analüüsida ka enda puhul, et mis olukorras ma mis suhtlustiili olen harjunud kasutama ja natuke kaevuda sügavamalt sellesse kehtestamise teemasse, et mis selle komponentid on, millal ma võiksin seda kasutada. Kellega ja hakata seda enese kindlust enese kehtestamisel natukene kasvatama?
1: Et kui me võtame nüüd selle teema siin kokku ja paneme
0: ritta kõige need olulisemad punktid, siis need oleksid? Et tihti võib igasuguseid takistavaid mõtteid olla noortel, et miks mitte ennast kehtestada, miks mitte enda arvamust avaldada. Et me võime karta, et tekitame teisele pettumuse või meie arvamus ei ole nii oluline kui teise inimese oma. Et Siis tihti selline aha-moment ka noortega nõustamisel ongi just see, et tuletada endale meelde, et meil kõigil on suhtlemisel ja enese kehtestamisel teatud õigused. Et meil on õigus öelda ei, meil on õigus mitte nõustuda kellegi teise arvamusega, meil on õigus öelda ma ei tea. Ja on õigus ka võtta selline mõttepaus, et kui kohe ei taha vastata, tahad natuke seedida, järele mõelda, et meil on ka see õigus, et iga inimene võiks neid suhtlemisel meeles pidada ja ilmselt see aitab ka liikuda paremini sellise enesekindla suhtlemise poole.
1: Suure pärane. Aitäh sulle, Susanna. Ja nüüd siit tuli väga mitu nippi, kuidas siis liikuda enesekindla suhtlemise poole. Aitäh sulle. Aitäh. Tervise! Kompase,